0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Oi, meu nome é Vânia.
1: Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. E hoje a gente vai falar sobre os principais erros cometidos pela Vânia na hora de aprender inglês. Então, Vânia, por muito tempo você passou aí buscando aprender, fazendo vários cursos e sem resultado. Então a pergunta é, quais foram aí os principais erros que você teve nessa jornada? A gente vai bater um papo legal hoje com relação a essa questão dos erros.
0: Eu quis muito trazer essa, essa temática, Yara, porque muitas vezes, quando a gente está estudando inglês e a gente comete erros e não tem resultado, e eu não tô falando de erro, ah, eu errei o, o, a conjugação do verbo, ah, eu errei a pronúncia, eu não tô falando desse tipo de erro, eu tô falando de erros mais significativos, que a gente fala, puta, eu estudei, não, não consigo a fluência. É, eu quis trazer esse, essa temática justamente pra que as pessoas percebam que não é só ela, não acontece só com ela. Muitas vezes alguns alunos comentam assim, ah, eu achei que era só eu, eu tô agora mais tranquilo ela se sente incluída assim, ah, tem mais gente que passa pelo que eu estou passando, né? Então essa essa identificação das pessoas, através das histórias que a gente vai trazer hoje, das minhas histórias pessoais que a gente vai trazer hoje, dos nossos erros, que elas se identifiquem e falam, putz, eu também passei por isso, eu também cometo isso, pra entender que é normal, não é legal, mas é normal, faz parte, e aí depois a gente nos próximos episódios aí, também vai vai trazer a cura pros problemas, né? Hoje a a gente vai focar mais nessa questão de trazer quais são os, os erros comuns que as pessoas é, uhum. cometem aí no, na
1: jornada
0: cá ficar anos, anos estudando, enxugando gelo e não saindo Sim. do lugar.
1: É, e é interessante que você trabalha com vários alunos então você tem esse feedback e sabe que realmente são os erros mais comuns que as pessoas acabam passando por isso. Então é interessante que a gente fale sobre isso e principalmente como superar. Então, pra você, qual que foi o maior desafio né nesse processo de aprendizado? É,
0: quando eu estava estudando inglês por vários anos uh, em fase, foram erros diferentes em fases diferentes da vida. Eu acho que foi como, sei lá, videogame, sabe? Você vai jogando, aí você passa de uma fase, você vai pra outra fase felizão, chega lá, são novas regras, são é, é, novos desafios, e aí você comete erros até você passar de fase. Eu queria dividir, assim, essas quatro fases, essas quatro grandes fases do, desse game da fluência, que em primeiro lugar, a gente já meio que até comentou nos episódios anteriores, eu não uhum. tinha um porquê muito bem definido, porque todo mundo sabe que precisa do inglês para carreira. Hoje, a maioria das pessoas entendem que inglês não é um diferencial, é uma necessidade. E mesmo assim, muitas vezes, nós, mesmo sabendo da necessidade, não priorizamos o inglês, uhum. porque a gente não tem um porquê muito definido. E isso não é óbvio. Os, os erros que a gente vai com, conversar aqui hoje, eles não não são óbvios. É impressionante. Por isso que eu quero trazer bastante história para ajudar. Um segundo erro que foi muito significativo e esse erro, eu, me, eu meio que me culpo até hoje por esse erro, sabe? Porque eu era gerente de projetos, formada com certificação, trabalhava anos com isso e eu cometi o erro de não encarar os meus estudos como um projeto. Então, isso eu me culpo por quê? Porque eu, é aquela história do de ferreiro e espeta de pau, né? Uhum. É, um outro ponto muito importante com relação a esses macro-erros foi, não, foi ter estudado quando eu tava me dedicando, quando eu, quando eu entendi o porquê eu precisava estudar, quando eu tinha motivação, tinha disciplina para estudar, tava estudando, uhum. tava com um bom planejamento de estudos. Um grande é, equívoco que eu fiz foi estudar errado. Por muito tempo, eu estudei errado e estudar errado... É, é óbvio, né? É contraproducente e faz a gente perder tempo, uhum. né? Porque existe, sim, um jeito correto de estudar um idioma. A gente precisa encarar o idioma, não como uma disciplina a ser estudada como geografia, matemática, sei lá, história. É outra forma de aprendizado. E eu acho que o, o outro ponto mais significativo, eu acho que esse é o mais significativo de todos, e é difícil falar sobre isso, porque eu monstro, uma vulnerabilidade que eu tive por muitos anos, que foi a minha arrogância. Por muito tempo, em muitas adições, eu deveria ter sido mais humilde. Se eu tivesse sido mais humilde em vários aspectos nessa jornada, eu teria sofrido menos com certeza. Se eu pudesse elencar aí em quatro grandes categorias, e a gente pode dividir elas em subcategorias, eu diria que são essas quatro.
1: Tá, que seria Em primeiro lugar, o pro- é, você ter um porquê maior. Em segundo lugar, o projeto é estudar da forma correta né, da forma mais eficiente. E para finalizar, que você falou a questão da arrogância, que é uma questão mais comporta- comportamental. Total. Né? E aí, se a gente pudesse pensar aí, habilidades comportamentais que você acha que são mais importantes para aprendizado de inglês? Quais você acha que fazem realmente a diferença para um aluno que consegue é, ter a fluência para o aluno que está travado?
0: Uhum. É, tem várias habilidades comportamentais, e aí vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma delas é disciplina. Disciplina, é, organização, é, persistência, são habilidades extremamente necessárias. Algumas pessoas têm essas habilidades já. Tem, né, pessoas que, que... Acho que todos nós temos todas essas habilidades, mas em algum momento a gente não tem para aquela necessidade específica. É, além dessas de, que são habilidades de organização, que ajudam fazem com que a pessoa tenha um estudo mais eficiente tem as habilidades comportamentais que são mais mentais é, quando a gente fala de quando eu falo, né, de me, que me faltou muita humildade em vários momentos ao longo da minha jornada de estudos do inglês, é, por exemplo querer ser melhor do que outras pessoas, e é engraçado o que eu falei no começo, é difícil perceber isso, não tá óbvio, é, uhum. olhando no retrovisor eu sempre falo, olhando no retrovisor, agora Pra trás, fica fácil uh, conectar todos os pontos e entender tudo isso. Uhum. Mas não era. Então, essa coisa de querer é, falar tão perfeitamente, não, que, não quer errar, não vou, faz, não vou falar se não for pra errar. E se a pessoa falar e eu não entender e eu ficar nervoso? Então, tudo isso tá muito relacionado com julgamento. O medo do julgamento, né? O medo do julgamento. O medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu errar. O medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu não conseguir conseguir falar. E no final do dia, por que que eu falo que isso tinha a ver com a minha arrogância? Porque eu esquecia que eu estava aprendendo inglês. E que os erros faziam parte desse processo. né? Por que que... Ó, alecrim dourado, vaninha lindinha. Por que que você não pode errar? Todo mundo que tá aprendendo, todo mundo que tá no processo de aprender qualquer coisa na vida, comete erros. Por que que você tem que falar só quando você estiver super pronta e perfeita? Por que que você Precisa dessa necessidade de, de, de perfeccionismo, é É ai, como doeu assumir isso e dói falar disso até hoje porque uhum. é vulnerabilidade. Mas se eu não trouxer isso à, à luz, e, nossa, tem um monte de história que, eu, que dá para lembrar de cada um desses percalços, assim, sabe? É, se eu não uhum. trouxer isso à luz, talvez não traga, é, tra, talvez não traga clareza e consciência para as pessoas de que isso faz parte do processo e que dá o mais. Importante, é, dá pra mudar, dá pra colocar sandálias da humildade e falar: não, beleza, eu tô me identificando com essa parada aí, eu sou meio assim, não tô gostando muito de assumir, não. Sumir só pra você, né? <risos> é, não precisa vir no podcast e falar que, que é isso, deixa eu tomar tapa na cara, que não tem problema. Mas assumir isso e falar: tá, o que que eu faço então, né? O uhum. que, que tá, tô, tô entendendo que eu tô com esses problemas
1: aí, o que que eu faço então? Ah, inclusive, a gente aprende muito com as crianças isso, né? As crianças têm uma facilidade. <risos> tão grande aprender coisas novas, um idioma novo, porque justamente é isso, não tem esse medo de errar, tá tudo bem encerrar a gramática e as crianças são tranquilas e ensinam a gente essa questão né da humildade, e como você falou é, a gente identificar esse problema, porque às vezes a gente até tem isso e não, e não percebe, então é você olhar, identificar e assumir também, porque a gente vive às vezes muito uma negação, ah não, não é isso eu não tenho essa, essa falta de humildade mas na verdade eu acho que todo mundo passa por isso e no aprendizado do idioma não é diferente né? Então, acho que você vê, além da sua história, é, a história dos alunos também, você consegue identificar que tem é, essa questão, que as pessoas também é, sentem essa dificuldade. E aí você tem histórias é, dentre os seus alunos que também t- tinham essa dificuldade e no processo aí de desconstrução, conseguiram é, identificar esse problema? Uhum. Tem,
0: é, tem que ter, porque não é normal uma pessoa estudar inglês mais de um ano e não conseguir falar. Não é normal. As pessoas acham que é, isso é normal que é assim mesmo, que não é normal. A pessoa ela começa a estudar inglês, ela já precisa, logo nos primeiros meses, já precisa começar a falar. Óbvio que ela vai falar com uma proficiência básica, com vocabulário mais básico, e não tem nada de errado com proficiência básica. O importante é se fazer entender dentro do contexto. À medida que a pessoa vai evoluindo e que ela vai aprendendo novos vocabulários por meio do estudo das quatro habilidades, porque quando eu tiro uma habilidade, é como... Vamos lá. Vamos, vou, vou voltar alguns passinhos atrás para falar da questão das, da habilidade. Imagina uma mesa como essa aqui. Essa mesa tem quatro, quatro pés, né? Quatro itens aqui que estão sustentando ela. Isso aqui é a fluência. É a mesma coisa. Isso aqui é a fluência. Cada um desses pés é reading, listening, speaking, writing. Que é ler, escrever, ouvir e falar. Não necessariamente nessa mesma ordem, porque... Eu falei, já falei tudo na ordem inversa, mas tudo bem. É, o importante é: se eu tirar qualquer uma dessas pernas aqui, o que, que vai acontecer com essa mesa? É, ela vai, vai acabar caindo. com o um podcast. <risos> vai, vai cair tudo aqui vai microfone. Vai cair cama, tudo, não vai rolar. Então, não tem como sustentar a fluência se eu não tiver a prática igual. É, e, e aí, assim, essa mesa tá super nivelada. Ela tá bem nivelada e ela tá. Se, se algum desses pés aqui fosse menor, a mesa estaria caindo, a mesa estaria inclinada. e nem essas garrafas e copos de água estariam aqui na mesa. Já teria caído, já teria acontecido um acidente aqui. É a mesma coisa pra fluência. Muitos de nós praticamos, praticamos, praticamos muita leitura, ouvir alguma coisa. A conversação, a gente deixa de lado. Total. Eu vi uma postagem, a gente fez uma postagem hoje, nas redes sociais, falando de falando exatamente disso. Não adianta só você ler, não adianta só você ficar ouvindo porque você não vai atingir a fluência, você precisa praticar. É como nadar. Você pode ler um livro sobre como dar as braçadas, como atingir uma melhor performance para nadar, só que se você não entrar na piscina, você não vai aprender a nadar. E é óbvio que no começo você vai entrar na piscina com uma boia, com auxílio de boias, enfim. Professor ali te ajudando. Até que você aprenda a boiar, até que você aprenda a respirar, até que você aprenda a dar braçadas, até que você melhore e evolui. Não tem como aprender a nadar sem beber água. Não tem. Eu me lembro quando eu aprendi a nadar eu aprendi a nadar adulta. Foi um caos. Eu odiava. Eu odiava ir para aula de natação. Hoje eu mergulho, eu faço aula de surf, eu faço aula de surf eu vivo na água, assim, eu sou um peixe se eu não tivesse passado por aquilo de engolir a água lá no começo eu não teria hoje a oportunidade de praticar as coisas que eu gosto de praticar no mar e aí uma pessoa foi na postagem e falou assim ah, tá bom, mas como praticar? aí eu respondi, ótima pergunta acho que era Luiz o nome dele, não me lembro agora falei, ótima pergunta a resposta é, praticando? aí eu ac- acrescentei, falei assim, inclusive tem os nossos meetups, que são conversações que você pode vir é, gratuitamente gratuito, é aberto ao público, que você pode vir praticar. Olha só, todos os meses, olha que interessante. O nosso próximo Meetup, ele vai acontecer, a gente tá gravando isso aqui em março, o nosso próximo Meetup vai acontecer dia 30 de março. A gente tem um evento no no LinkedIn que a gente convida as pessoas. Tá aqui, ó. 1.187 pessoas foram convidadas e confirmaram a participação no Meetup. Nossa. Dessas 1.187, Não aparece nem 5% no evento. As pessoas, elas fogem disso, entende? Elas simplesmente fogem de participar disso. Por quê? Porque é desconfortável, porque vai engolir água. né? Então, muitas vezes, essa questão de... E aí, voltando, trazendo até um pouco para o estudar errado, né? Aquela coisa do estudar completamente errado. Essa é uma das coisas. Estudar mais as habilidades passivas e menos as habilidades ativas e por que que a gente faz isso porque a gente tem medo de se expor porque a gente tem medo de errar porque a gente tem medo do julgamento porque é desconfortável porque a gente está conversando aqui você tá me perguntando eu tô respondendo algumas coisas a gente vai fluindo assim né eu não, eu não tô pensando para conversar eu só tô falando no inglês no começo não é assim vai haver um esforço cerebral animal para você conseguir é construir cansativo, uma frase, né você termina o um dia a cabeça chega esquenta uhum. vem no meio um dia desses, fica lá uma hora conversando em inglês com a gente. Põe a mão na cabeça, se você ainda estiver no processo de construção da fluência, né? Pra quem já tá fluente, pra quem já tornou essa habilidade uma habilidade natural, não é né, tranquilo, mas põe a mão na cabeça, sim, você vai sentir a cabeça quente, fervendo, o cérebro é, fritando. É normal. E muitas vezes a gente foge de tudo isso porque é desconfortável. E aí você falou, né? Ah, tem história de alunos que superaram isso, que conseguiram ter essa desenvoltura. Superar esse desafio? Tem porque a gente trabalha pesado na conversação. Não tem como não ser. A gente não só trabalha pesado na conversação, como a gente também trabalha pesado em todas as questões do iceberg que a gente já comentou aqui em outros episódios, da parte de baixo do iceberg, que são os aspectos comportamentais. Eu não pratico conversação por quê? Muitas vezes é por preguiça mesmo. Vamos dizer assim, ah, eu até, cara, eu até, até converso, não tenho vergonha. Tem isso também. Tem a galera que é sem vergonha na cara, né, assim, tipo, pô, ah, eu vou, se eu errar, não tô nem aí, e ótimo, eu queria que todo mundo fosse assim, isso é muito bom, isso é muito bom, é muito melhor do que aquela pessoa perfeccionista, é muito melhor a pessoa ir no erro, só que se ela for muito só sempre assim, ela sempre vai ter uma proficiência limitada, porque já que ela fala e ela não se importa de errar e tudo, o que é muito bom e muito importante, isso é maravilhoso, mas ela também precisa entender que tá com as outras pernas cambaleando, também precisa ler para adquirir mais vocabulário, precisa escrever, precisa ouvir para adquirir mais vocabulário uhum. e a conversação ter uma proficiência cada vez mais sofisticada, sim, né? Sim. Então, tem os dois pontos. Olha que interessante. verdade.
1: E assim, é outra coisa que também é um desafio para as pessoas, principalmente para quem você costuma acompanhar, são as pessoas que estão ali no meio profissional. Então, não é só a vergonha de falar inglês, mas também de falar em uma reunião. Você tá ali querendo ou não representando a sua profissão. Então, eu acho que é um desafio um pouquinho maior até pra quem tá no meio profissional. E aí, o que que você diria pra essa pessoa que quer aprender inglês pra parte profissional, como que você faz pra se desafiar dentro de um ambiente da empresa, esse tipo de ambiente? Como que você faz pra perder esse medo? Primeiro, se você não tiver repertório,
0: você nunca vai perder esse medo. O que que eu quero dizer com repertório? Essa semana, na na nossa sessão de coaching, um aluno relatou um um evento que teve na empresa que ele trabalha, que foi interessantíssimo. Ele tá numa reunião e uma das pessoas era uma reunião com vários estrangeiros, e uma das pessoas virou pra ele e falou assim, que ele tava naquela posição de se culpar muito, de se cobrar muito, aquela coisa que a gente coloca um elefante nas nossas costas. E uma das pessoas virou pra ele e falou, um dos líderes lá, eu não lembro exatamente se era gerente dele, mas era uma pessoa que era líder, tinha um cargo de de gestão. Falou pra ele, olha só, para de ficar se cobrando tanto, porque você é brasileiro, a sua língua nativa é português, e nós. Nós estamos aqui para nos comunicarmos para resolver os problemas da companhia. Não é só responsabilidade sua se fazer entender. Todos nós aqui, porque não falamos o teu idioma, todos nós aqui temos a responsabilidade de fazer todo mundo se entender. A responsabilidade de ter a comunicação não é só sua, é de todos nós aqui. E ele falou que isso virou a chave dele. Ele falou: não, ele se sentiu acolhido. As pessoas concordaram com o gestor e falaram: não, realmente é isso mesmo, e ele se sentiu acolhido com aquilo, ele falou que dali pra frente, aquilo fez com que ele ganhasse mais confiança pra ir pras reuniões e falar e a galera já sabia que ele tava no processo de aprendizagem, e a galera tava aberta pra isso, óbvio, partiu do gerente dele, do líder ali não é todo lugar que vai ter uma pessoa que vai ter essa empatia, não tô aqui na Disneylândia não, não tô falando que é o mundo é cor de rosa, porque não é o negócio é feio. Só que, quando não tem de outra pessoa, tem que partir de nós mesmos. Então, primeiro, repertório. Se você... Se ele não tivesse entrado nessas reuniões, se ele não tivesse se arriscado, se ele não tivesse vivenciado aquilo, ele jamais teria tido aquele feedback do gerente e isso jamais teria virado a chave dele. Aquilo foi um divisor de águas pra ele. Então, o repertório é, se você não entrar nas reuniões, se você não se arriscar, se você não se colocar em movimento, nada vai acontecer, nada vai mudar. Aí eu tenho repertórios de que que me comprovam de que eu posso errar, eu posso falar, eu posso me desenvolver, eu posso ir para reunião mesmo com medo porque vai dar certo, é implantar essa mentalidade de que vai dar certo, outra coisa muito importante, se não parte do, de outra pessoa, tem que partir de você, e aí é que eu falo que entra a questão da arrogância, da arrogância que eu tinha implantar, ser uma pessoa mais humilde me ajudou a conseguir é, virar essa chave olha só, pessoal, mesmo que eu tô uma reunião em que tá o chefe do chefe do chefe, sabe, só gente top pessoal, olha só, bota humildade né, Fala, gente, decora essa frase você pode decorar, porque é um quebra-gelo eu tô aqui, eu preciso apresentar os itens do meu projeto, eu quero pedir pra vocês desculpe paciência, porque eu ainda tô aprendendo inglês, talvez em alguns momentos eu não entenda o que vocês falem ou talvez em alguns momentos eu tente me expressar e falte o vocabulário, mas eu realmente quero fazer isso aqui, quero dar a apresentação, quero me comunicar da melhor forma possível em inglês, eu só quero pedir para vocês, desculpa um antecipadamente se eu tô se eu cometer algum erro, feedback, paciência de vocês, cara. Pff. Você tem que estar tá trabalhando numa empresa muito esdrúxula para as pessoas não serem empáticas com você. Aí faz o seguinte, manda currículo para outro lugar, entendeu? site desse lugar tóxico, vai cuidar da... Do... Olha, e eu vou dizer para você, eu trabalhei em muitas multinacionais. A maioria das pessoas, não é, não é 100%, né? Mas a, a grande maioria das pessoas são empáticas quando você se coloca numa posição de... Estou aprendendo, estou, estou aqui aprendendo.
1: enfrentando o meu ah. medo. A gente acaba tendo a simpatia mesmo. É, porque muitas vezes a gente está já ocupando
0: um cargo de coordenação e de gestão no meu caso eu era gerente de projetos já então na minha cabeça tinha uma vozinha maldita que ficava falando assim, ah, mas você é gerente, cara, você tinha que saber se comunicar, você é a gerente do projeto você tinha que saber, é, você não podia errar, você não pode errar, você entende? É, não faz sentido, é um negócio é bizarro, é uma cobrança que a gente se coloca, ela não ajuda não faz sentido, né? É, não ajuda eu entendo, eu sei o que as pessoas sentem com relação a isso, eu, eu entendo perfeitamente, mas esse tipo de comportamento não leva a gente pra fluência. Não leva.
1: Inclusive, a gente até aceita a pessoa que vem de fora pro Brasil, a gente tá tudo bem. O gringo não sabe falar português, a gente tem paciência, a gente entende. E por que que o contrário é diferente, né? Por que que a gente tem que saber falar super bem, gramaticalmente? Então, não faz sentido. É meio que a gente se coloca abaixo, né? Ah, eu preciso saber, mas tudo bem se o outro não souber. E não é assim. Tá tudo bem. Tá todo mundo aprendendo e é se abrir pra isso, né? E e ter essa humildade de ambos os lados, né? Ter essa empatia também. Bom, e aí a gente falou sobre humildade, você falou falou que tem esses quatro, essas quatro bases aí. Quando você começou a organizar o seu planejamento de estudos, como que você fez para organizar da melhor forma, para que você conseguisse é, ter essas quatro bases de uma forma eficiente?
0: O segundo ponto do erro era não ter encarado o, proje- o inglês como um projeto. Então, eu estava lá gerenciando projetos altamente complexos com N variáveis e o projeto mais importante da minha vida, que era a minha fluência no inglês, naquele momento era o projeto mais importante da minha vida, estava sendo tocado de uma maneira intuitiva, então a primeira, a primeira coisa assim, pra resolver esse erro, foi entender o que que, o que que um projeto precisa ter pra ele ser bem sucedido se isso aqui é um projeto, se a minha fluência no inglês é um projeto o que primeiro ter essa percepção, que sim é um projeto, o que que eu preciso para que esse projeto seja bem sucedido é só um plano de estudos, o que eu faço na segunda, o que eu faço na terça, o que eu faço na quarta, o que eu faço na quinta, não porque se fosse só isso, o Google se você digitar assim, plano semanal de estudo de inglês, aparece um monte de resultado no nosso site, no nosso blog, a gente fez um artigo, nossa, esse artigo é um dos, eu gosto de todos os artigos que estão lá, mas esse artigo muito é bons. um queridinho <risos> obrigado, esse artigo é um queridinho, que é um artigo, é, é um cronograma pra completo, pra sair do zero ao avançado, e aí a gente fez três, três cronogramas, a gente pegou todo o conteúdo da língua inglesa que precisa ser estudado, e dividiu em três meses de estudo, tipo um modo hard, vou tirar três meses aqui da minha vida, entendeu? Dividiu ele em seis meses, pra quem vai ter menos tempo, e dividiu ele em doze meses, pra quem né, vai, quer uma coisa mais sustentável ao longo prazo. Então uhum. tem esses três modelos, a pessoa só pegar o cronograma e estudar. É imprimir, colar, tá, tá, tabela, tá bonito PDF, a pessoa faz download do PDF. E como que faz pra achar esse PDF? Tá no nosso blog, vamos até colocar o link aqui na descrição do vídeo, uhum. é, mas tá lá, naçãofluente.com, barra blog, tá tudo lá, mas a gente coloca aqui na descrição do vídeo o link e aí, não é só isso isso é uma das coisas, é muito importante essa organização, esse planejamento, e aí quando eu falo, né, a gente fez um cronograma de 3, 6 e 12 meses olha só, olha aí, cronograma cronograma é uma das coisas de projeto, você não começa um projeto sem cronograma, você começa um projeto <risos> definindo uma meta qual é a minha meta, a gente já falou isso aqui nos episódios anteriores, qual é a minha meta? O pessoal, maratona aí episódios, porque tá, assim... Tá
1: bem completo. Tá
0: rico, o negócio tá muito rico de informação. Não vou esconder o jogo, vou entregar o ouro inteiro nesses episódios. Então é só maratonar, em vez de ficar assistindo Netflix. (risos) Muito
1: bom. Melhor coisa.
0: E aí, cronograma, meta, a gente falou nos episódios anteriores, cronograma, tô falando agora que tem um cronograma pronto lá, mas meta e cronograma é uma das coisas de um projeto, tem que ter mais coisas. O que que tem que ter num projeto pra ele ser bem sucedido? Planejamento e execução, não adianta só planejar papel aceitar qualquer coisa, tem que planejar e executar, e quando eu executo, eu preciso saber mensurar aonde eu queria chegar no final da semana, sete dias depois, onde eu quero chegar, ter isso claro é muito importante quando chegar no domingo à noite eu cheguei onde eu queria chegar, cheguei, beleza, ótimo que comece uma próxima semana não cheguei, eu preciso avaliar e aí assim, né a vida não é cartesiana, são altos e baixos baixos, vai ter semana que vai ficar tudo bem e vai ter semana que não vai ficar tudo bem e isso é normal para adultos. Sim, aí se
1: perdoar também, porque às vezes acontece. É normal, faz parte.
0: Faz parte. Agora, o que não faz parte é isso acontecer de maneira consistente por muito tempo, porque aí você tá fazendo, você tá enxugando gelo. De novo, você tá, é melhor você parar tudo, dar uma pausa estratégica, para tudo, porque você tá gastando uma, duas, três, quatro horas da sua semana sem eficiência. É melhor não gastar. Beleza, volta e faz um PDCA. Planejou o que? Fez o que? O que que deu de bom? O que que deu de errado? O erro foi no planejamento ou na execução? E o que que eu preciso fazer para a próxima semana? Quando você começa a derrapar muito nos estudos, você tem que fazer isso para analisar e fazer melhoria contínua. Por que que a gente trabalha com essa questão? De... Por que que a gente bate tanto na tecla da questão da eficiência? Eficiência vem com melhoria contínua. É E, e né? é só fazer um plano de estudos? Não é só fazer um plano de estudos. Tem tudo tudo isso para um projeto ser bem-sucedido no prazo que ele foi estipulado. E tem várias coisas em gestão de projetos, a gente vai ter muito episódio para falar disso, que eu amo falar desse assunto, esse assunto é o que faz o, o jogo virar, é, mas um outro ponto, para a gente finalizar essa pergunta, um outro ponto muito importante em gestão de projetos, né, no projeto da fluência, é gestão de riscos, é entender que shit happens, né, vai dar merda, vai acontecer, vai, isso é fato, e quando acontecer, o que que eu vou fazer? Qual vai ser o meu plano B? Qual vai ser uh, o plano de contingência para eu retomar os meus estudos, para eu retomar a minha fluência e chegar no meu objetivo no tempo que eu preciso, sabe? Uhum. Então, quando a gente, quando você pergunta de ah, o que que precisa ter num plano? A grosso modo é tudo isso. Entendi.
1: Então, se fosse para resumir, assim, basicamente o que eu entendi aqui. A gente tem um projeto grande. Eu quero aprender inglês durante um ano. Então, vou pegar um projeto grande e vou cortar em pequenos pedaços ali. Pequenas metas. E aí depois parar, colocar num papel, escrever, né? Acho que isso também é importante pra você avaliar, olhar tudo ali. E uma coisa que eu achei interessante que você falou também, analisar. Então você acha que essa avaliação semanal é importante? Como que funciona? É uma avaliação semanal ou mensal? É excelente pergunta.
0: Depende muito de como a pessoa é. Eu sou uma pessoa que eu tendo mais, eu tenho uma tendência pra ser mais controladora. Então se eu eu sou uma pessoa que tem uma tendência pra ser um pouco mais controladora, é melhor que eu faça essa análise, essa avaliação, num prazo menor. Semanal, quinzenal, depende. Se eu sou uma pessoa sou avessa a, a isso, se eu pedir pra essa pessoa fazer um controle semanal, ela vai surtar. Ela não vai gostar. Não vai ser bom. Não vai ter eficácia. Então, nesses casos, no mínimo mensal. Então, nome, pra todo mundo, pra quem é controlador, pra quem não é controlador, pra qualquer tipo de pessoa, no mínimo mensal. Uma vez por mês tem que parar, vai pro bar, vai pro café, vai pro um torna isso um evento. Torna isso uma rotina, um evento, faz uma coisa diferente. Vai para um lugar que você gosta, leva teu caderno, leva o teu planejamento, e avalia. Fala: "Agora eu vou avaliar como foi o meu mês e o que eu vou fazer para que o meu próximo mês seja melhor, pelo menos 1% melhor do que o que foi". E avaliar, eu tenho uma rota. Imagina o seguinte, uma vez eu saí de São Paulo e fui para o Espírito Santo de carro, quando eu me mudei. Olha, não faço mas...
1: Nossa, você levou é. tudo de carro?
0: É, muita coisa, assim. Coisas pessoais e tal. Móveis, não. Mas foi a mudança. Foram, sei lá, 16 horas de viagem. negócio... Não faço mais, (risos) Só fiz... Eu fiz essa vez não faço mais. Quer dizer, se precisar, faz. Mas, enfim. E o ponto era... Eu tinha marcos durante a minha viagem. Eu sabia que tal hora eu estaria no Rio de Janeiro. Eu sabia que tal hora eu estaria na Cidade X. Porque aí eu planejei as minhas paradas. Então, quando eu tinha esse... Eu gosto de planejamento... Quando eu tinha esse planejamento, eu sabia se eu estava dentro ou não do planejamento. Como eu saí de São Paulo no dia 12 de outubro, que foi o feriado, eu peguei todas as estradas. É, eu, eu tenho um problema. Eu, Nossa, muito sim, eu tenho, eu tenho é, um problema. Eu sou a pessoa com problema. Não, vou no feriado e aí arrumo as coisas quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, tá tudo pronto pra trabalhar, né? Só que... Mas tudo bem. Então, o meu planejamento, ele não... Não foi tão bem sucedido, porque eu não considerei essa variável. No meio do caminho, demorou mais tempo do que era pra demorar. As paradas foram mais longas também, porque os lugares estavam cheios, então o atendimento demorava. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Que pro inglês, quando a gente vai estudando e a gente vai estabelecendo essas metas intermediárias, a gente precisa fazer essa parada pra avaliar se tava conforme planejado. E eu tô falando de uma viagem de 16 horas, é simples resolver ali, não tem muito o que fazer. Mas quando a gente tá falando de um projeto como a fluência no inglês, a gente precisa parar e mudar o que tem que mudar e não deixar as coisas no piloto automático. Por quê? Porque o piloto automático faz com que você não vá tendo resultados e a ausência de resultados vai gerando desmotivação. E a ausência de resultados gerando desmotivação, o que que acaba acontecendo? Outras coisas se tornam prioridades. Aparece uma outra demanda, você fala, "Ah, eu vou cuidar disso aqui, já que o inglês tá meio emperrado. Eu vou fazer aquilo ali, já que o meu inglês tá meio emperrado. Agora, se o teu inglês não tá emperrado, se você todo mês tá vendo que você tá chegando mais perto lá da tua meta de fluência, ah, filha, vai vir demanda, vai vir fulano, vai vir, vai vir, você vai falar não, 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 você vai aprender a falar não, vai aprender a priorizar os estudos durante esse um ano,
1: porque você tá vendo que você tá chegando, cara, num contra fatos, não num há argumentos, né? Sim, quanto mais você avança, mais confiante, né, vai, vai acabando que a gente fica mais confiante. Bom, é, a gente falou, sobre esse erro que foi a questão do projeto. Teve também, aliás, tiveram alguns erros na questão da produtividade. Então, o que é que você errou naquela época e o que que você faria diferente hoje? Pra quem tá estudando inglês, como ter um momento de estudo ali mais produtivo? Que é a história do estudar errado, né?
0: Estudar, estudar é... A gente tem 24 horas no dia. Se a gente vai dedicar uma hora por dia pro inglês, que essa uma hora por dia seja eficiente. Se não for pra ser eficiente, é melhor pegar essa uma hora do dia e fazer outra coisa. Ah, e como é que eu faço a salminha uma hora do dia ser eficiente? Estudando com as quatro perninhas da mesa que eu expliquei. Essa uma hora do seu dia precisa ter o máximo possível de conversação que você puder, o máximo, sempre o máximo que você puder. E precisa ter as outras habilidades também. Eu gosto muito de colocar, assim, output, que são as habilidades de escrever e falar, o ideal pra quem tá começando, né? pra quem tá começando agora se acostumar com essa nova forma de estudar, faz uns 60, 70% de output, mas depois vai aumentando isso até uns 80% de output. O que que é output, O output é as habilidades ativas do inglês. São quatro habilidades, duas são ativas, que são falar e escrever, e duas habilidades são passivas, que são atividades de input, que é o ler e o ouvir. Então, ter essa classificação, clareza de que eu preciso colocar mais parte do meu tempo no output, é a... Cara, se você pegar tudo desse podcast, se você esquecer de tudo desse podcast, guarda só isso. O seu output precisa ser maior do que o seu input. O máximo possível. Por quê? Porque quando a gente tá fazendo output, a gente precisa parar pra fazer. Eu vou estudar inglês agora. Uma hora. Eu preciso parar pra estudar aquela habilidade. Eu preciso eu preciso estar 100% concentrado naquilo. Entende? Então, como que eu posso fazer prática de conversação? Tem trocentos mil aplicativos que você baixa na internet, tem os nossos meetups mensais, tem pessoas que você conhece que são fluentes em inglês que adorariam te ajudar uma hora por semana. É, cara, tem os próprios meetups, meetup.com tem um monte de oportunidade, oportunidade para praticar inglês e eu, tô, eu só tô dando exemplo gratuito. Eu, uhum. nem tô falando, eu nem tô falando que na nossa metodologia, por exemplo, a gente tem cinco vezes por semana encontro de conversação, uma hora e meia. Então, ali você já mata um monte de coelho com uma caixa d'água só. Mas eu nem tô, nem tô falando disso, tô falando das oportunidades gratuitas mesmo, entendeu? Só
1: pra explicar pra quem não conhece o Meetup, rapidamente, assim, de forma resumida, o que que é o Meetup? O
0: Meetup são reuniões que as pessoas se encontram pra conversar sobre qualquer assunto. Tem Meetups variados, a gente pode encontrar pessoal pra falar sobre mundo financeiro, sobre tecnologia. Tem, esses dias eu vi um Meetup sobre OVNIs. Sério, uhum, galera se reúne pra <risos> falar do, do, de OVNIs. Tem de tudo, né? Tem de tudo, tem de tudo. Quando eu tava em Londres, eu fui em meetup até em igreja, Nossa. porque eu fiquei alguns meses lá e eu não queria ficar sem ir pra igreja, não queria ficar sem, né, ter cuidado da minha espiritualidade, então teve vários meetups que eu fui em igreja. Então tem meetup pra tudo que é assunto. E, por um acaso, também tem meetup pra prática do idioma. E com a pandemia, né, os meetups, originalmente, eles eram feitos em pubs, em cafés, em, enfim, bares, praças, igrejas, whatever. Uh, com a pandemia foi todo mundo pro Zoom, né? Sim, foi tudo, é tudo pro online. online, é. Então hoje você encontra meetups lá de Nova York que você pode participar aqui daqui do Brasil. Gratuito! 0800. Ah, então sim. assim, não tem,
1: cara. Não, não tem. tem, desculpa, né? Não
0: tem. É, então é, isso é muito importante na hora de estudar corretamente, ter essa clareza. Ter essa clareza de que é a, 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 o idioma, o inglês, ele é uma habilidade prática. Falar inglês é uma habilidade prática. Uhum. Assim como nadar, assim como dirigir assim como é andar de bicicleta. Você não aprende a andar de bicicleta lendo um livro, não aprende a nadar né, no livro e não aprende a falar inglês lendo um livro. Óbvio que o livro faz parte do processo, mas ele é parte do processo, ele não é o processo. Como é uma habilidade prática, você precisa praticar. Ah, mas eu não quero inglês para conversação. Então tá, então só só ler. Ótimo, você vai você vai ler e você vai entender. Não, é isso, sua vida é isso. Tá, ó, tá tudo bem também, não tem problema, porque depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa quer o inglês só pra ler, não há nada de errado com isso. Então, pratica a sua leitura. Total.
1: E assim, a gente vive numa época que somos privilegiados por ter acesso a tanta coisa, tantas facilidades através do digital, né? A gente, como você falou, são inúmeras possibilidades gratuitas. A gente só precisa estar disposto a isso. Mas aí a minha pergunta agora pra você é com relação à expectativa. Porque assim, a gente faz um planejamento e aí a gente cria expectativas. Querendo ou não, muitas vezes essas expectativas expectativas não são correspondidas. Como lidar com essa frustração que vem a partir disso? Cara,
0: isso é um problema do ser humano do planeta Terra, né? E pra tudo. A gente é imediatista, número um. Todos nós somos, em algum grau, em determinadas áreas da vida. Isso é normal. Ter clareza de que a gente é imediatista é o primeiro passo. Somos somos uma raça não evoluída nesse sentido, né? A gente quer acordar, quer comer alface um dia e tá cinco quilos mais magra no outro. É, é, esse, esse é o primeiro ponto. Entender que a gente é imediatista e que a gente sempre vai ter expectativas maiores do que a realidade. Sempre. A gente sempre vai bus- querer, querer ter mais do que a gente é, realmente deveria querer. Né? Esse é um, é um primeiro ponto. Sabendo disso, como que eu faço para criar expectativas mais fatíveis pro meu momento de vida? E olha que interessante. Por que, que a gente gosta tanto de trabalhar com a individualidade do aluno? Porque cada Cada aluno vai estar, tá, cada pessoa, cada ser humano que tá ouvindo a gente, vai estar tá num momento de vida diferente. É, esses dias eu atendi uma pessoa que ela tava com uma criança recém-nascida de três meses fazendo MBA, trocando de emprego, ela tava participando, tinha, tinha participado de um processo seletivo, de entrar numa empresa nova e queria começar o inglês.
1: Nossa, muita coisa. É
0: muita coisa. É, cada E aí assim, quem sou eu pra falar que a pessoa dá conta ou não. É, ela que sabe onde aperta o calo dela, onde... Tem tem pessoas que são fora da curva. Eu, quando eu olho, eu... Eu eu fico um pouco preocupada, assim, sabe? Eu fico... fico, A gente conversa com a pessoa, fica atenciosa. Fala assim, então, só pra eu entender, quantas horas, mais ou menos, por dia você acredita que você consegue alocar pra estudar o inglês? Diante da tua rotina. Dependendo da resposta que a pessoa dá, eu vou ser muito objetiva com ela. Eu vou falar, ó, não vai rolar. Não vai rolar por quê? Porque a gente trabalha... Com um planejamento para que a pessoa tenha contato com o idioma todos os dias. Isso é importante. Mesmo que seja 15 minutos por dia, ter contato com o idioma todos os dias é importante, faz parte do processo, faz parte da metodologia para trazer o resultado no tempo que a gente precisa. E aí, muitas vezes, a gente é bem honesto com a pessoa e a pessoa, não, eu vou dar um jeito porque eu preciso disso. Eu realmente preciso. A pessoa precisa mesmo. E ela vai, vai se virar nos 30. E aí, às vezes, vem a pessoa com a experiência expectativa de que eu vou fazer o melhor que der eu sei que a minha vida tá uma loucura e a expectativa dela, o que eu fizer tá bom e às vezes vem a pessoa com a expectativa de eu vou dar um jeito, não sei da onde e aí vem aquilo que, que a gente falou nos episódios anteriores, né a semana tem 168 horas quanto é que você vai colocar pro inglês dessas 168 horas, quanto é possível colocar pro inglês porque às vezes não é possível colocar uma hora por dia, a pessoa quer colocar, mas quando ela coloca na planilha, cadê? Que hora que vou fazer? Vou ter que dormir uma hora menos, né, e se é possível dormir uma hora menos, então isso é importante alinhar as expectativas elas são importantes alinhar com planejamento colocar no papel, não é no pensamento no que ela acha, no que ela supõe é no papel, tá, expectativa de tempo que eu tenho pra alocar pros meus estudos, expectativa do que eu estou disposta pra fazer expectativa do que do que aquilo faz sentido pra minha vida no, no momento que eu tô e quando eu falo expectativa do que que eu tô disposta a fazer, por exemplo, eu já falei, né? A pessoa vai precisar praticar a conversação e às vezes a pessoa vem ela não tá disposta a passar pelo processo da dor que é muito rápido. Ai, vou ficar... Quanto tempo eu vou ficar sofrendo? Se você vier com o coração aberto, uma, duas vezes que você praticar da conversação, a dor passa. É muito rápido. Porque a metodologia, ela é desenvolvida pra isso, né? É muito rápido. Vai Uma, duas vezes vai doer. Na terceira, terceira, terceira já dói menos, dói menos, aí vai doendo cada vez menos até o ponto de que não dói mais. Caramba, que
1: interessante. Então, a partir da segunda, terceira vez, a pessoa já tá conseguindo, mesmo que errando, que tá tudo bem, consegue desenvolver um pouco mais. Ela muda a percepção de encarar o erro. Ela começa a
0: entender o erro, ela começa a ver o erro de uma forma diferente. aí Então, aquela dor que tinha na na forma como... Eu eu, eu sempre falo, não são as coisas, é a forma como eu vejo as coisas. Eu gosto muito dessa frase. Então, não é o que tá acontecendo. A forma como eu estou tô vendo o que está acontecendo. Ela tá no, 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 zero conversação. Aí ela vem, ela tá vendo as coisas de uma forma. Ah, porque isso, porque eu vou errar, porque vai acontecer isso, porque vai ser ruim, isso que porque... o Ela vem na conversação. Lembra que eu falei no começo de repertório? Aí quando ela vem na conversação, qual é o repertório dela? Ó? Da forma como a gente desenvolve o processo, o repertório dela é eu consegui falar, apesar de travar. As pessoas que falaram comigo também estão aprendendo, me ajudaram, foram empáticas. O professor fez, é, eu me senti acolhido, me mostrou que tem um caminho. Eu venho na segunda, aquilo que eu tinha sentido na primeira reforça novamente. E aí, quando eu venho na segunda, eu conheço pessoas que estão vindo pela primeira vez e que estavam exatamente como eu estava. E aí, eu viro e falo pra essa pessoa: olha, fica tranquilo. A minha primeira vez também foi muito ruim, mas eu tô aqui da segunda vez e vai ficar tudo bem. Aí a pessoa se sente, cara, verdade. Eu tô. Aí na terceira em diante, só vai, dá tudo certo. Uhum. Então, é é por isso que é uma engrenagem, entende? É por isso que essa engrenagem, ela é tão importante. É é metodologia. Não é feitiçaria, é metodologia. Eu sempre falo isso. Não é mágica,
1: é método. Entendi. Uma última dúvida que eu fiquei, você falou das quatro habilidades. Então, todos os dias eu preciso praticar um pouco das quatro habilidades ou eu posso um dia praticar duas habilidades, no outro praticar duas habilidades? Como funciona isso? É obrigatório todos os dias praticar as quatro? Olha, eu... Eu, eu na verdade, eu até
0: esqueci de mencionar isso na tua pergunta, que bom que você resgatou isso, porque eu falei, pra praticar a conversação você precisa parar, necessariamente, né? Tá, mas e as outras quatro? Como é que ficam, né? Porque o que, que eu vou fazer? Eu, hoje eu estudo listening, foca em praticar naquela uma hora por dia o output, a escrita e a conversação, e no restante do dia, você coloca o reading e o listening, porque você pode, por exemplo, lavar a louça fazendo um listening, você pode de se deslocar pro trabalho fazendo um listening, você pode ao invés de ler as notícias do que está acontecendo e se atualizar em português você pode fazer as coisas que você já faz naturalmente no seu dia, sem acrescentar mais atividades, só que você faz em português, você vai passar a fazer em inglês então você não precisa se preocupar de passar o dia inteiro, agora eu vou estudar uma hora de conversação e depois uma hora de listening e reading não, não, não precisa, uhum. aí é que vem a eficiência, você passa o longo do seu dia, tendo contato com o inglês, lendo notícias, ouvindo podcasts, assistindo vídeos do YouTube, assistindo filmes e séries em inglês, ouvindo rádios internacionais, ao invés de ouvir rádio nacional, ouvir rádios internacionais. E tem uma série de outras milhares de coisas que a gente pode fazer pra, pra conquistar isso. Recentemente, a gente fez um post de 48 coisas que a gente pode fazer pra dar um salto no inglês em 2022. São 48 passos que englobam as quatro habilidades, Yara. Quem quiser esse post, tá fácil de conseguir, posta um comentário aqui nesse vídeo em alguma coisa que a gente coloca o link pra você, resgata o link pra você, salva, imprime o post, cola na parede e faz essas 48 coisas, sabe? Porque são coisas simples, não é é ciência espacial, são coisas simples que qualquer um pode fazer em qualquer momento, só precisa ter um celular e internet.
1: Sim, então são trazer hábitos pro seu dia a dia que façam com que você tenha esse contato com o inglês, né? Exato. E pra finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra quem tá buscando aprender inglês e tá passando por essas dificuldades, como você também passou, né? É deixar um recado final pra essa pessoa e também um incentivo pra que ela continue no aprendizado de inglês. Ah, maravilha. Pessoal, entenda o seguinte, dessas quatro desses quatro macro-erros
0: que eu trouxe, né? Que é não ter um porquê bem definido, por isso que eu não termino os meus estudos, que é também não encarar o inglês como um projeto Projeto, por isso que eu nunca chego na minha meta ou estudar incorretamente não tenho certeza se estou estudando corretamente ou putz, eu sinto que está faltando um pouquinho de humildade aqui qualquer um desses quatro itens vem qual você se identificou mais comenta aqui nesse vídeo qualquer lugar desse vídeo nesse post comenta aqui coloca um hashtag ajuda que a gente vai entregar para vocês os links de todos os materiais que a gente tem para ajudar tudo gratuito no nosso blog para ajudar você a resolver isso, de uma vez por todas, existe é, é, existe um caminho, existe um passo a passo para fazer isso e a gente tem tudo mastigado, e como a gente quer fazer do nosso país uma nação fluente, a gente faz questão de que você se ajude primeiro reconhecendo quais são os seus erros e peça ajuda pra gente, porque do nosso lado a gente vai estar tá segurando a tua mão
1: Bom, e pra você que acompanhou aqui o podcast do Nação Fluente, te convido a assistir os episódios anteriores, que estão incríveis. E também continuar acompanhando aqui as redes sociais e o blog, que tem muita informação valiosa ali pra você, gratuita. Infinitas possibilidades pra você aprender inglês. Então, continua aqui com a gente. Um beijo pra você e tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo. (risos)